0: Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original de Oriente.com. Mi nombre es Catalina. El tema de hoy, arbitraje internacional y contratos petroleros. Nuestro invitado, Henry Llanes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Trabajó en el sector del petróleo por muchos años. Fue diputado de la República y asambleísta nacional. Ha escrito varios artículos y libros sobre el tema petrolero. Bienvenido, Henry, al podcast de La Voz de la Amazonía.
1: Un gusto estar con ustedes.
0: Hemos estado en un tiempo bastante eh, particular en cuestión de arbitrajes. Entonces nos gustaría saber ¿por qué Perenco acudió a un arbitraje internacional?
1: Bueno, lo que yo siempre he manifestado a los medios de comunicación que la vía que utilizó Palacio, el gobierno de Palacio, y cuando ministro de Economía y Finanzas, el señor economista Diego Borja, era, era realmente temerario contra el país, porque, porque ir a una reforma eh, cuando los contratos se están ejecutando para modificar los contratos, eso era, eso era ponerle al país a, prácticamente a, a, al filo del, 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 del abismo a que, los, a que los jueces, a que la justicia, en un momento dado, le, vaya, le vayan a, a sancionar. Y eso era tan evidente que no se requería ser muy inteligente para para hacer una, una para no hacer una cosa de esas como la que se impulsó eh, por parte de Diego Borja ¿no? y de Alfredo Palacio, ¿no? de, que, de que se incremente, digamos de que el Estado participe del 50% de, de eh, los ingresos extraordinarios por el incremento del precio del petróleo. Hicieron la reforma y, 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 y en la ley eh, previamente eso no decía, tampoco el contrato decía eso, y yo le veía como que nos venía, un, nos iba a venir un golpe bien duro para el Ecuador. Y hecho que se ha dado, era, era simplemente, fact, este, eh, fact, este digamos, cuestión de tiempo, ¿ya? Y era y era entregarle a la contratista prácticamente todos los elementos, todas las pruebas a su favor, ¿no? Y a mí me parece que eso no era correcto. Entonces, eh, lo, 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 hoy lo de Perenco con los 412 millones de dólares es consecuencia de eso, y lo de antes, lo de Burlington, 378 millones de uh -huh. dólares, es uno más, es un, era un segundo antecedente, y yo también conocí el caso de Oxino. Yeah. El, yeah. el tema no era por ahí. Eh, yo tengo un libro de contratos petroleros, eh, y ahí les demuestro en ese libro de contratos petroleros que algunas contratistas habían ocurrido, en incumplimientos contractuales. Entonces, uh -huh. si hubiera sido ministro, si hubiera sido presidente ejecutivo de PetroEcuador, lo que hubiera impulsado más bien es la acción de caducidad que el propio contrato, la, la, que, perdón, que la ley lo estipule. Cuando una contratista, dice la ley, dice la ley, cuando una contratista es, es reiterativa en el incumplimiento de, lo, de, las, de las obligaciones, es causa de caducidad del contrato. Uh -huh. sí. Entonces, yo me hubiera ido por ahí porque Perenco venía incumpliendo, tal vez así que el propio laudo arbitral le dice que tiene que pa tiene que pagar 50 millones de dólares por daños ambientales, ¿no? Uh -huh. y entonces, entonces, yo creo que esa era la vía y no lo otro que hicieron, que esto es eh, tremendo, ¿no? Y, y claro, eh, eh, entonces, digamos, una de las causas es por por el arbitrio, por el abuso, por la falta de de ser respetuosos de la institucionalidad y de la ley es que estos funcionarios públicos este, le causan este enorme problema al país, ¿no? ¿Ya? Y, eh, y obviamente también hay que tomar en cuenta que, que la ley hidrocarburos es una ley desactualizada, es una ley que se codificó en el año 1978, de 1978 hasta acá le han hecho más de 40 reformas, ¿no? Uh -huh. eh, la constitución actual, perdón, la ley actual de hidrocarburos no ha sido cotejada con la reforma constitucional del año 98 yeah. y tampoco con la de los 2008 entonces entonces es una ley desactualizada redundante contradictoria inconexos sus, te sus, eh, sus textos no entonces eh, entonces no hay cómo administrar de manera correcta la gestión del sector hidrocarburífero mientras tengamos esa ley entonces qué pasa que los contratos cuando se los firma se los hace en función de esta ley entonces si esta ley está mal el contrato también también anda mal ¿no?
0: Henry ¿en qué consiste exactamente la ley 42
1: de esta eh, ley 42 tiene que ver con el incremento del precio del, perdón, con la participación del Estado del 50% uh -huh. en los ingresos extraordinarios del incremento del precio del petróleo. Eso se lo hizo por ley. Vino Correa y, y, y Correa no estuvo de acuerdo con eso y dijo no, no, no. El, el Estado tiene derecho a participar del 99%, eso es lo que vamos a aprobar, de los ingresos extraordinarios del incremento del precio del petróleo. Uh -huh. Y que la contratista participe del 1%. eso lo dijo de manera contundente, impactante, eh, a nivel de esa política de comunicación intensa que tenía Correa direccionada, ¿no? Para, para beneficiarse de esa imagen política, para, para tener beneficios de sus adherentes, ¿no? En este, consolidar el, 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 la, la adhesión de las masas a, a su proyecto político, ¿no? A su imagen política, a su liderazgo político entonces todo estaba en función de eso entonces, eh, entonces si palacio la hizo con, con reformando la ley que es la ley 42 Ajá. En, cambio, en cambio correa la hace, la hace con un decreto si lo de palacio estuvo mal lo de lo de Correa a través del decreto fue peor ya claro fue peor agudizó mal las cosas entonces eso eso enconó fuertemente a las eh, contratistas y, y allí se allí habían varias contratistas ¿Mm -hmm. que querían iniciar arbitrajes, acciones ante arbitrajes internacionales ¿no? estaba esta empresa Petrobras sí. la propia Repol, ya y, y alguien más no entonces ahí lo que al final se quedaron estamos pidiendo la información al final se quedó Burlington y Perenco pero ya le estamos pidiendo al, al procurador que nos informe desde el año 2007 a la fecha cuántos laudos arbitrales eh, se han dado en contra del Estado ecuatoriano de esos cuantos ya han sido ya fallados en, en sentencia de uh -huh. manera definitiva, Está, están pidiendo nuestros amigos legisladores a que el señor procurador le informe y cuáles están pendientes. Eh,
0: precisamente sobre estos arbitrajes, los con, que conocemos, es lo que son de, de dominio público contra Chevron, Will Parsons, Mer Sharpendam, ¿cuál creemos que será el desenlace?
1: Eh, de, yo creo que con el caso de... En el caso de de Chevron, y yo creo que ahí, eh, como veo que Chevron está eh, eh, prácticamente obteniendo fallos a, a su favor en todas las cortes internacionales, ¿ya? y en donde este grupo de abogados que, que estaba iniciando, la que venía, pues, eh, que inició la acción legal en el Ecuador, y que también la, 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 interpuso, la interpuso en cortes internacionales, observamos que que prácticamente como que no tienen fundamentos para, para argumentar la demanda, entonces están perdiendo, entonces están perdiendo. Y yo lo que creo es que allí nos puede venir una situación bien difícil para el Ecuador, porque las empresas internacionales como Chevron como Texaco, como cualquier otra, eh, tienen una imagen eh, construida a nivel internacional. Y esa imagen construida a nivel internacional es como un performance que le permite a la contratista eh, tener, eh, por decirle, mejores, mejores este, argumentos a su favor, tiene, tiene eh, una mejor eh, categorización ¿no? dentro del mercado, y claro, si alguien sale con una cosa como estas, ¿no? como le han iniciado a, esta a Chevron, entonces este, eso, eso, ahí allí hay, allí hay daños y prejuicios, ¿no? entonces, y se corre el riesgo de que, correr el riesgo que una vez que cierre el anillo eh, de todas, eh, eh, todas estas instancias a nivel internacional la compañía uh -huh. puede iniciar una acción por daños y perjuicios en contra del Estado ecuatoriano. Y, y también cuenta usted que el Frente de la Amazonía la, la, la demanda original fue por 18 mil millones de dólares, uh -huh. después la bajaron a 9 mil millones de dólares, en eso se mantuvieron, allí lo, allí lo comprometió al gobierno, al Estado, el señor Correa, eh, porque se hizo parte de, 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 los, de los accionantes y eso me parece a mí que no era correcto porque porque el Estado tenía que mantenerse al margen, ¿no? pero claro, Correa necesitaba ese protagonismo, necesitaba, necesitaba este, ese nivel de, 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 de lucha política ¿ya? Eh, para mantenerse en, para mantenerse en, en la opinión pública al, al, al más alto nivel no en cuanto a su imagen política, ¿no? Uh -huh. y entonces entonces acá lo que habrá que lo que habrá que esperar es este yo no sé si en este año 2021 perdón o 2022 eh, ya chevro eh, cierre todos los casos y entonces y me imagino que, que ellos que ellos estarán este pensando no sé mm, mm, yo simplemente me imagino que eh, que, que, la, que la empresa no se va a quedar cruzada además yo sí. creo que no se va a quedar cruzada de, de brazos así como se cede en todo juicio. Si alguna persona, como, como persona natural, o, o, digo usted, una empresa, que, que se emiten acciones de manera infundada, eh, puede ser objeto de, de, de contrademandas. Uh -huh, ¿no? Por supuesto. De, de, eso, de eso es lo que yo me temo, que, que a lo mejor puede darse. Eh, y eso, eh, nosotros estamos diciendo que debe haber un juicio de repetición para que quienes han causado daños, eh, como funcionarios públicos, eh, producto de, de sus acciones en contra del Estado, uh -huh. sean ellos sean ellos los que tengan que responder a través de una de una ley de repetición ¿no?
0: Y con las otras empresas, Willie Parsons eh, Mercury Sharpendam, ¿Cuál cree que será el, el desenlace?
1: Yo no, no todavía no, no de lo que no sé, vamos, se le está, está pidiendo contra el procurador pero, pero este, de ellas no se ve eh, 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 ni, este, digamos, ningunos fallos este, de, de, de primera instancia. Uh -huh. ¿no? No, no hay, no hay, no hay, no hay una, una, un dictamen del, 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 del tribunal arbitral. Pero este, habrá que esperar un tiempo más, ¿no? Porque no necesariamente estos laudos arbitrales se, se generan en dos o tres años, ¿no? Claro. Se demora más tiempo. Y entonces allí todavía no, no hay ningún pronunciamiento y habrá que, como digo, este, estar a la expectativa, ¿no?, de lo que, de lo que este, resuelvan el, eh, los arbitrajes uh -huh. internacionales.
0: ¿Cuál ha sido el mejor contrato petrolero que ha tenido el país?
1: Y yo, lo, por, por los datos que tengo, por las investigaciones que tenga, que tengo, el mejor contrato ha sido el, el que he suscrito con, con la compañía Texaco uh -huh. bajo la fórmula de, de consorcio, ¿no?, el Estado con el 62.5% de acciones, la contratista con el 37.5%. Eh, eh, el rendimiento para el país en 20 años este, fue de 23.500 23, millones de dólares. De la contratista, 1.700. Los costos de producción en promedio del barril del petróleo fueron 3 dólares. Y los costos no excedieron del 20% de los ingresos del barril del petróleo. Uh -huh. Pero, pero el desastre viene a partir de los años 90, cuando termina el contrato con la compañía Texaco y entran una cantidad de compañías en donde los costos de producción, como los que firmó el señor Correa, eh, son, son tremendamente exagerados, ¿no? Claro. Eh, Se han, han entregado a las contratistas eh, contratos eh, cuando los costos de producción, cuando han estado en manos del Estado, los, los, los campos petroleros, por ejemplo, AUCA, uh -huh. Chuchufín, Hacha, este, esos campos han tenido un costo de producción cuando han estado bajo este, la operación de la empresa estatal ha sido de 6 dólares, y 8 dólares luego los pasan a, al sector privado a, en el de auca con Slumberger 26 dólares con, con, con Shushukindi cerca de, de 33 dólares con, con Sacha una cosa igual y con otros campos no se diga entonces este, eh, eso realmente ha sido enorme perjudicial entonces, comparando eh, la distribución de la renta petrolera entre lo que se dio con el consorcio CPTXACO texaco y lo que, se está dando con, lo que se ha venido dando con estos contratos desde el, en los últimos 30 años, no tiene nada de comparación. Uh -huh. Y luego lo otro, lo que yo señalaba en los medios de comunicación. Un contrato de esa naturaleza, bien hecho, que lo, que lo impulsó el contaminante Gustavo Carling Ampudia, eh, a lo la largo de la vida del contrato, desde el año 72 al 92, de lo que tengo información, Nunca se generaron este tipo de controversias, eh, nunca se dio eh, nunca se dio este caso de que, de que Texaco acuda a un arbitraje internacional para, para que se administre eh, justicia por algún supuesto perjuicio que se haya generado. No se generaron ese tipo de controversias porque al frente de Texaco acá en el Ecuador existía un hombre que era eminentemente próximo, me refiero a, a René Bucarán, al ingeniero René Bucarán, uh -huh había veces que teníamos fuertes discrepancias con él pero eso no, no eh, impedía de que en mi caso este, reconozcan las ejecutorias de una persona formada en la vía petrolera, formada en gestión petrolera, conocedor del petróleo eh, un apasionado era eh, René Bucarán de, 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 del manejo de la actividad petrolera entonces, uh -huh. como digo ahí no se produjo ese tipo de problemas este, yo estuve de asistente al gerente de CEPE en el año 1982-1983 Bucarán, Bucarán iba a la, la gerencia de CEPE y llegaban sus informes y, y ahí había un coordinador, el ingeniero eh, el ingeniero eh, Brau, eh, que era el, que, el representante ante el consorcio sí. y el, mundo, el mundo Brau ¿no? sí, y, el él, mundo. y él, y él eh, manejaba esos informes como era un hombre serio eh, allí eh, nunca se produjeron problemas, nunca se produjeron problemas, pero, pero del, a, desde el 90, en, de los años 90 acá han sido una serie de problemas con una serie de contratistas que, que prácticamente no se compara el rendimiento que ellas generan eh, eh, a, a, a favor del Estado, un, un, un rendimiento marginal, que es todo lo contrario de lo que se dio con, de lo que se dio con el Consorcio Cepetizaco, ¿no?
0: Henry, ¿es posible replicar el mismo contrato que se tenía con, la Texaco, con Texaco en la actualidad?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, hay que crear esas condiciones para... Yo soy partidario de ese modelo de contrato. Uh -huh. Y haya una sola empresa que opere en una región amazónica, una, una empresa de prestigio internacional, ExxonMobil, Shell, no ¿sí? sé, eh, hay, hay tantas empresas internacionales en materia petrolera, incluso se puede mejorar la participación de, del Estado, uh -huh. eh, podría ser eh, el 75%, ¿ya? Eh, yo lo que digo es que, que, el, que el Estado tenga esas acciones ¿no? y, y, y pueda, por ejemplo, hacer un socio clave del Seguro Social bajo un nuevo esquema, bajo una nueva ley y también la operadora, ¿no? la operadora de los campos petroleros también que tenga una participación accionaria. ¿no? Entonces, digo usted, ahí deberían haber tres socios, el Estado con su mayoría de acciones, uh -huh. ¿no? el Seguro Social como accionista, en donde esas acciones que tenga el seguro, que sean como parte de las obligaciones de pago que tiene el Estado con el 10, porque el Estado le debe más de 20 mil millones de Así dólares allí.
0: ¿no? Así es.
1: ¿Ya? Y tiene unas inversiones más o menos de 9 mil millones de dólares, de manera que sumando lo que son deudas, más las inversiones en, en bonos, eso está más o menos como 31 mil millones de dólares, ¿no? Uh -huh. 31 mil millones de dólares, eh, que significa el presupuesto del presente año, ¿no? Eh, el Estado, bien difícil que pague, no tiene recursos porque, porque la deuda pública del Estado ecuatoriano está más o menos por sobre los 63 Así mil es. millones de dólares. El petróleo está hipotecado hasta el año 2024. Uh -huh. Entonces, y, y con la pandemia, eh, las pérdidas han sido enormes. Hasta febrero de este año hubo, eh, el INEC mencionó de que 650 mil personas perdieron el empleo, eh, eso afecta a los aportes al Seguro Social, eh, también afecta a, la, a las arcas del Estado, porque solamente en el caso del IES, uh -huh. eh, el, 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 según el economista Fernando Mosquera, eh, el costo para atender la, pande, la pandemia es de 100 millones de dólares mensuales a, a, al Seguro Social, ¿no? Al Ministerio de Salud es otra cosa. Entonces, al año significan como 1.200 millones de dólares que, que, que tiene que el 10 yes, los, los, los afiliados del seguro social, porque la plata que maneja el seguro social es de los afiliados. El Estado no inyecta dinero al seguro social. Entre comillas, eh, de acuerdo a la ley, debería, debería digamos, usted estar aportando al día, debería estar al día con el pago del 40%, pero eso no se da. El 40% se queda solo en la letra, se queda solo en el papel. Pero en la realidad no será. Entonces, usted, eh, eh, si juntamos estas ideas, ¿no? que es lo que yo estoy exponiendo a algunos amigos de la Asamblea, es preferible, porque antes que exista un, un consorcio de esa naturaleza, antes de estos contratos que tenemos ahí en la región uh -huh, amazónica, uh -huh. firmados de esa manera, común. sé que hay más de 22 contratistas allí, ¿no?
0: Entonces, propondríamos un consorcio que sería Estado representado por el mismo Estado y el IES y una empresa extranjera
1: sí que okay. tiene que ser mediano, adjudicado los campos petroleros para la operación de los campos claro para la, para la de los campos petroleros a través de una licitación internacional okay entonces allí vamos a tener mayor eficiencia allí vamos a tener cero corrupción porque una contratista de ese nivel lo que cuida es la parte moral no entonces no va a permitir pues que que alguien cometa errores eh, al interior de la empresa, ¿no? entonces, entonces eh, eso es una de las eh, ventajas, ese es uno de los beneficios que puede tener el Estado, además porque ya los tuvo, entonces yo no estoy hablando de memoria. Claro,
0: por supuesto.
1: Eh, ya, 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 ya los tuvo con, con la compañía Texaco durante 20 años, ya los tuvo, y la, de lo que yo sabía, la compañía Texaco quería renovar el contrato, uh -huh. pero bajo esta situación, este, este, decisiones equivocadas de los gobiernos, hicieron que salga Texaco, lo que se debió hacer más bien es mejorar la participación accionaria. ¿Por qué? Porque ya estaba la infraestructura desarrollada, la infraestructura petrolera. Por supuesto, ya,
0: estaba, ya tenía 20 años acá. Sí,
1: claro, oleoductos secundarios Así es. un oleoducto principal, hoy son dos oleoductos uh -huh. principales, eh, ya tenían el tendido eléctrico, tenían obras civiles, en fin. Eh, eh, los campos ya en producción, ya más de 60 campos petroleros, ¿no? Entonces, eh, entonces no, es como, no es como cuando Texaco entró a, a la región amazónica en los años 60. Entonces, esa infraestructura que tenemos hoy no había en los
0: años No, 60. por supuesto.
1: No, no había. No. Entonces, imagínese usted la participación ahí, fue, eh, como le mencioné al inicio, 37.5 para la contratista y 62.5 mm. por el Estado. Entonces, ahora no puede ser no puede ser de sus mismos porcentajes, con los antecedentes que ya le menciono, yo creo que se debe mejorar la participación para el Estado, para que el Estado pague con una parte de acciones al Seguro Social, y allí formar, como ya hubo en el caso de Texaco, un comité de administración de contratos uh -huh. multidisciplinario, ¿no? que se tiene que tener allí por obvias, obvias razones, uh -huh. un geólogo, un, un ingeniero petrolero, un ingeniero Así de yacimientos, tiene que tener ahí un economista, tiene que tener un abogado del uh -huh. de, de lado y lado, ¿no? Entonces, con, entonces, entonces, ese comité de administración de contratos, ¿a qué se dedica? A hacer un seguimiento, una evaluación, una, 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 un control ¿no? de la ejecución del contrato, de la ejecución de las obligaciones de derechos de las partes. Uh
0: -huh. A eso se dedica. Así es. uh -huh. Porque
1: no es que gerencia, no es que gerencia. El que gerencia la operación de la empresa es la contratista, uh -huh. ¿Ya? Lo que pasa es que la creencia de la Contratista tiene que entregarle al Comité de Administración de contrato toda la información contable ¿no? y los costos ¿no? de cómo se viene dando este de cómo se viene dando el, el, manejo, el manejo financiero en la empresa para que el, para que el comité de administración de contratos también vaya reportando eh, a, a, al, al gobierno de ¿no? a, 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 a usted a la Procuraduría, a la Contraloría, a mm -hmm. la propia Asamblea Nacional, etcétera de cómo este, viene rindiendo el contrato. A mí me parece que parece, y, sí, esto se debió hacer en los años 90, pero lamentablemente se, 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 se dejó pasar 30 años para que, para que esto se esté dando hoy en día, en donde el Estado ve perder mucho dinero uh -huh. con esos altos costos de las contratistas, no y operando más de 22, ¿no? y todas llevándose la mayor parte de, de, del petróleo, por la vía de, los, de las tarifas. Entonces, no puede ser. Yo estoy en desacuerdo con eso.
0: Henry, y a propósito de contratos petroleros, ¿por qué no vienen las empresas grandes al país, las petroleras grandes acá al país?
1: Primero porque también ha habido una desvalorización también de, de la política, ¿no? Lamentablemente la política del, del Estado ecuatoriano se ha venido deteriorando, ¿no? Fuertemente, ¿no? Eh, vimos en el gobierno de Correa una enorme corrupción vimos en el gobierno de Moreno también una gran corrupción. También se dieron gobiernos anteriores, por eso que fueron destituidos el, gobierno, el, el presidente Bucarán, después tuvo que salir de Yamil Maguad, después salió Gutiérrez. ¿no? Todo eso le, le afecta a la imagen, ¿no? Le, le, y le resta confianza al Ecuador, le resta credibilidad. Entonces, lo que lo que se tiene que hacer es mejorar eh, la política, ¿no? Entonces, por eso es que ahora estamos trabajando algunos actores sociales, ¿no? Con actores políticos que, que, que eso va a ser la tarea nuestra. Afectos de ir orientando de manera correcta, ¿no? Estos, estos temas que estoy tratando con usted y que eso sirva, que, que si, sale, si sale de los sectores sociales y de, de estos sectores eh, eh, sociales políticos, ¿no? Que, que, que están preocupados por la política y son ellos los que, los que maduran una idea como la que estoy manifestando yo eh, eso le puede generar otra imagen al Ecuador uh -huh. entonces allí sí, allí sí usted va a ver que con, si se mejora la imagen del Ecuador la experiencia, se si tiene confianza en el gobierno eh, van a venir eh, eh, empresas eh, eh, serias que lo que se quiere en el Ecuador es tener una, sociedad, una, una, un, una participación internacional de empresas tanto lo que es explotación petrolera como lo que concierne a, a la industrialización del petróleo, uh -huh. ¿no? porque allá también se requiere, también asimismo, conformar una empresa de economía mixta, en cambio, que permita este, procesar el crudo y con sus derivados abastecer el mercado interno, así de dejar de importarlos, ¿no?
0: En cuestión precisamente jurídica, ¿cuáles son los vacíos legales que tiene la ley de hidrocarburos hoy por hoy?
1: Eso es tremendo, solo les voy a dar dos ejemplos, ¿no? Eh, la ley de hidrocarburos, por ejemplo, hoy dispone, actual de que el Estado recibirá como ingresos estatales eh, de los valores que provengan de las regalías petroleras, de los ingresos que provengan de las eh, primas de entrada, de los derechos superficiarios, de los aportes en obras de compensación. Entonces, eh, entonces eh, esos son... Esas son imposiciones de poca monta, con excepción de las regalías, ¿no? Uh -huh. son, son, son imposiciones de poca monta que, que, que no tienen mayor importancia, diría yo, para la magnitud del negocio, ¿no?
0: Yeah.
1: Y, y sucede que esa, la misma ley, la misma ley en otra parte, en otra parte ¿no? De, 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 del, del contenido de la norma, las ex, los exonera los contratos petroleros, los exonera del pago de regalías petroleras, los exonera de primas de entrada, los exonera de derechos superficiales, los exonera de aportes en obras de compensación. Entonces uno ciñéndose a la ley y uno pregunta, ¿y de dónde reciben los Estados Unidos Por no supuesto. Y, y además y además lo que causa es de Ripley, además hasta el día de hoy, yo no sé qué tiempo más va a estar, este la, la, la norma está definiendo sus ingresos en Sucre ¿Y el sucre claro.
0: ya no? No, pues el sucre ya no existe. No
1: existe. Nos tiene que estar dólares. Y eso no está. Y eso no está actualizado. Entonces, eh, hay que trabajar eh, en la reforma de manera urgente. Nosotros estamos proponiendo una nueva ley. Pero en este mismo caso, en este mismo caso que le menciono de que, de que los ingresos están así determinados y, y y para pagarse en sucres, está perdida la norma uh -huh. del, del objeto principal. ¿Cuál es el objeto principal de los ingresos para el Estado? Una, por la explotación directa que realiza la empresa estatal de los yacimientos petroleros. O sea, por los ingresos que se generen de la explotación directa que realiza la empresa estatal de los yacimientos
0: petroleros.
1: Uh -huh, de la Eso debe estar en un artículo. Segundo artículo. En un segundo artículo debe estar. De los ingresos que provengan de la explotación petrolera de los, de los contratos que ha suscrito con... El Estado uh -huh. con las contratistas internacionales en exploración y explotación de petróleo. Ya. Eso debería estar ahí. Lo tercero debería estar allí. Es, por ejemplo, lo, lo relacionado con la comercialización de los derivados en el mercado interno y con la exportación del petróleo a, a, a nivel internacional. Y eso no está.
0: Pero la industrialización de los derivados, ¿cómo le haría?
1: Eh, claro, imagínense eh, no sé que, que como lo han dicho ya algunos ingenieros químicos especializados en, en petróleo, del, del petróleo a nivel mundial, uh -huh. eh, se generan en el escenario de la petroquímica, se han, se han generado como, como más de 4.000 productos, ¿no? Y el Ecuador ni siquiera el diésel, ni siquiera la gasolina, ni siquiera el GLP lo, lo, los tiene, tienen que importarlos, ¿no? Exacto. Imagínense que, imagínense que, que el GLP importa importa el 88%, en la importa el 75%, en gasolina se importa más del 60%, dependiendo del, del, del precio del petróleo, pero aquí el Ecuador ha importado anualmente 4 mil millones de dólares, mm. 5 mil millones de dólares, 6 mil millones de dólares, y un país dolarizado, porque si nosotros hiciéramos el dólar, bueno, pues decimos este le ponemos el papel en la maquinita y que fabrique el dólar. Ese sigue pero,
0: produciendo, no.
1: <risa> pero pero <risa> Pero nosotros no hacemos el dólar, entonces tenemos que ser cuidadosos. Entonces, ¿qué sucede? Que que desde el año 2007 al, al año 2019, el Ecuador importó más de 49 mil millones de dólares solo en los tres productos, GDP, diésel y gasolina. ¿no? ¿Qué, sucede, ¿Qué sucede si nosotros hubiésemos tenido la mentalidad de los japoneses, ¿no? norteamericanos, europeos o de Singapur? Hubiésemos procesado el petróleo. Uh -huh. Y más bien, en vez de importar, este, importar, eh, exportar eh, petróleo, hubiésemos exportado derivados ¿no? Entonces, el Ecuador, por ejemplo, desde, desde el año 1972 a, 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 a diciembre del año 2020, eh, ha exportado 175 mil millones de dólares. Eso ha exportado. Por la venta del crudo, ¿no? Ya. Yeah. Perdón, perdón, ha a obtenido esos ingresos. Ha obtenido esos ingresos. Por la venta de del crudo, 500, claro. 175 millones de dólares por la exportación del producto. Uh -huh. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos exportado derivados? No hubiesen sido 175 mil millones los que hubiera ingresado, sino 250 mil millones de dólares. ¿Ah? Eso hubiera ingresado al Ecuador. Y si nos metíamos a la petroquímica, digo usted, a los productos sintéticos, a, la, a los plásticos, a la urea, a los lubricantes, uh -huh. ¿ya? Eh, eh, este, eh, eh, seguramente... Eh, los ingresos hubiesen sido exponenciales, ¿no? Porque, como usted sabe, para el costo de un galón de, de lubricante para un carro Mercedes-Benz, para un carro de alta gama, cuesta 50 dólares, 55 dólares, ¿no? El galón de gasolina extra, 2 dólares, ¿no? Así es. Entonces, con, entonces, con, una, con una gran visión, eh, que es lo que debió tener el Ecuador, que nunca, nunca lo pudo hacer, es ir a la petroquímica, ¿no? Pero entonces esas son las enormes falencias que, que tiene que tener el Estado sobre la industrialización, uh -huh. gravísimo, porque eso eso ha significado un enorme daño material, un enorme daño económico al país. ¿no? Eso es muy grave.
0: ¿Y considera que Guillermo Lazo va a poder cumplir la oferta de aumentar la producción de crudo de 500 mil a un millón de barriles diarios?
1: No, no, no creo. Yo creo que él, como él no es un especialista en el área petrolera, no es Ajá. un estudioso. Él ha dicho lo que han dicho unos in amigos ingenieros petroleros. Allí hay una organización que es de la coalición petrolera. Y ellos dicen, nosotros vamos a un millón de barriles de petróleo. Ellos lo dicen en cada, en, en cada vez que pueden, ¿no? Y yo siempre les he preguntado. A ver, en los años 70, cuando teníamos unas reservas sobre los 6 mil millones de dólares, Allí no se le ocurrió al país ni al gobierno subir a producir un millón de barriles por día. Estando Texaco, ¿no? Uh -huh. Estando Texaco. No se les ocurrió. No se les ocurrió. Cuando habían más de 6 mil millones ¿no? de barriles en el subsuelo. Ya. Yeah. Ahora, tenemos, ahora tenemos como 900 millones de barriles en el subsuelo de reservas probadas. ¿Cómo incrementar a un millón cuando hay 900 millones de, de barriles de reservas probadas, ¿no? Es decir,. Eh, es decir, digo usted, cinco veces menos ¿no? de lo que sucedió en los años 70. Una. Dos. Eh, dicen que, que, dicen que, que con reservas probables y con reservas este, estimadas se podría llegar a 4.400 millones de dólares. Pero hay que tomar en cuenta que son, son, expectativas, de que, son expectativas de que se podría haber podría, podría petróleo comercialmente recuperable. Ahora, para esas expectativas, hacerlas, llevarlas a la concreción, uh -huh. se necesita invertir dinero. Claro. ¿no ¿Es cierto? Por se supuesto. necesita mucha inversión. Ya, eh, el Estado no tiene. Ahora, se puede ir, ir con una contratista, pero con una contratista como la que yo le menciono, un, un modelo de contrato como uh -huh. yo le menciono, uh -huh. a lo mejor sí. Ya, Pero los resultados no los va a tener un año.
0: Uh -huh. Claro.
1: Ni en dos años. Ni en tres años. ¿no? Y, y finalmente, dentro de esto, eh, eh, los yacimientos están generando un 95% de agua, ¿no? Uh -huh. de, cada 100, de cada 100 barriles de barriles. O de barril, ¿no? formas claro. Perdón, claro. De, sí, sí, claro. ¿Cree que
0: será posible explotar el crudo en el suroriente?
1: Bien difícil. Yo creo que no. Es bien difícil. Ahora, ahora digo usted, ahora hay una hay una concientización de las, los pueblos este, amazónicos, de las comunidades amazónicas muy fuerte. No le van a permitir a nadie uh -huh. ampliar la frontera petrolera en Pastaza ni tampoco en Morona, Santiago. Pero lo que tienen que hacer los gobiernos es este, más bien eh, mejorar las tecnologías, mejorar, digamos, la explotación petrolera con otras tecnologías, con mejores tecnologías de los yacimientos que ya se vienen explotando desde los años 70. Uh -huh. están, están diciendo de que ahí eh, se podría llegar a una recuperación de reservas, eh, más o menos con nuevas tecnologías, eh, este, con, con, con un 25% de, de las reservas in situ, bueno, eh, si es que eso fuera factible, eh, ahí compensaría, ¿no? Ahí compensaría el Estado en cuanto a ingresos eh, de los que posiblemente podía tener explotando eh, petróleo en Pastaza y en, 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 en Morona, Santiago. Entonces, podría haber una compensación. Pero para todo eso eh, se requiere, de, se requiere de, de, de un mejor liderazgo. Usted recuerde que en el caso del presidente Lazo... Él es un desconocedor de estas actividades económicas que le menciono y, y, y no tiene una mayoría ahí en la Asamblea que le permita tomar esas decisiones. Hay un, hay un sector que quiere, que, que, que se ha beneficiado del petróleo y que es el que influye para poner autoridades en el sector petrolero, que ellos quieren mantener el estatus quo. Entonces, con ese estatus quo, lo que significará en el supuesto que llegaría Lazos a, a explotar un millón, que lo dudo, que en su mandato lo logre. Bueno, si no se modifica la ley y si no se modifican los contratos, bueno, serían esas empresas, las beneficiarias. Y me parece absurdo, eh, por supuesto que sea una realidad, es explotar un millón de petróleos para que la mayoría se lo lleven ellos. No No, uh -huh. no tiene sentido. ¿no?
0: Y una última pregunta, ¿cuál sería el futuro inmediato de la industria petrolera en el país, con todo lo que está pasando?
1: Y Yo lo que creo es que no va a cambiar. Si es que se mantiene así como está, eso no va a cambiar. Y, y para que cambie, diga usted, en el, en el gobierno de Lazo, por lo menos debería haber una nueva ley de hidrocarburos, por lo menos debería haber un nuevo contrato, ¿no? ¿Ya? Y, y por lo menos debería haber un avance eh, que lo podría concretar, eh, Lazo, es decir, eh, ese modelo que, que yo le estoy eh, manifestando de para la, la, explorar y explotar los hidrocarburos del, del contrato de asociación tipo consorcio y que se firmara un contrato en esa línea eh, con, los, con, los, con, con, esa, con esa participación tripartita del Estado, del Seguro Social y de una contratista, si eso se llegara a completar eh, sería el éxito. ¿no? Y, si la, y para materia de refinación también se, se, se firma un contrato de economía mixta en donde el socio mayoritario es el Estado, ya pero la contratista podría entrar allí eh, eh, con, con, con capital y con tecnología hay que tomar en cuenta de que eh, el Ecuador en materia de petrolera tiene tres fortalezas muy claras no la una al disponer de petróleo es una fortaleza enormísima no enormísima ¿no? Claro. eso no lo tiene Perú eso no lo tiene usted Paraguay ni Uruguay eh, ni Chile uh -huh. entonces es una, una fortaleza este enorme ¿no? lo segundo el tener infraestructura petrolera es otra es otro, es otro, es otro cosa, digamos, otro factor muy importante, gracias. ¿no? Uh -huh. y, lo tercero, y lo tercero, un mercado de consumo de 17 de, de millones de personas, ¿no? Entonces esas son las fortalezas y, y uno hay que tener la mente para comprender eso, ¿no? Entonces, mm -hmm. comprendiendo eso, así como mm -hmm. le menciono, puede, eh, cómo se llama, eh, el gobierno de, de la ASO, si si comprendiera lo que le estoy mencionando, este eh, podría, eh, realmente sería sería protagónico que él pudiera hacer cambios en esa línea eh, yo voy a hacer lo que esté a mi alcance eh, voy a Bien. voy a trabajar con, con, con sectores que, que tengan visión política y yo me, yo tengo ahí en la Asamblea Nacional algunos buenos contactos y voy a ver si, si una propuesta como la que estoy mencionando eh, ojalá la Asamblea, los miembros parlamentarios la cojan y sean ellos los que la propongan, porque ellos son los ejecutores de la política no y ellos son los que pueden este hacer los cambios de la ley uh -huh. entonces este dios quiera que nos que nos vaya bien y por el bien del país no por arreglar estas cosas tan terribles que las que vivimos no este poder tener un, un mejor horizonte petrolero desde la política no desde la desde la legislación y desde los contratos ¿no?
0: muchas gracias Henry por su tiempo y estaremos en contacto, podemos un poco ampliar todo lo que sigue pasando en el país en cuestión petrolera. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Pronto regresaremos con más información. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube como Oriente C. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica del Ecuador? ¿O quisiera escucharnos hablar sobre un tema particular? Envíenos un mensaje por WhatsApp. Al 593 9909 731 Gracias.